0: Este podcast forma parte de EVOX Originals Disfruta de este avance Esta historia es fruto de la alianza Entre la revista GTM y Noviembre Nocturno Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio Suscríbete a GTM a través de su web Gamestribium.com O en el perfil de iVoox e de Noviembre Nocturno relato de regino garcía basado en el universo de indiana jones and the fate of atlantis vamos sé que tiene que estar por aquí en alguna parte el 90% de la arqueología se hace en la biblioteca, investigando, leyendo. Olvídense de ciudades perdidas, de agujerear el mundo. No hay tesoros ocultos, y nunca hay una X que marca el lugar. Al menos, eso es lo que les digo a mis alumnos del Barnet College en las clases de introducción a la arqueología. Pero, aunque el 90% de la arqueología se haga en la biblioteca... ¿Es ese 10% lo que determina que encuentres lo que buscas o no? Porque a veces, a veces una X marca el lugar. Y entonces hay que estar dispuesto a todo para encontrar esas X, bajo las cuales duermen maravillas desde hace siglos. Y en el Barnett College se guardaban muchas de aquellas maravillas... En aquellas salas se exponían algunas de las colecciones más importantes de arqueología del Estado y, en algunos casos, de toda América. No solo albergaban atuendos de guerreros mayas, jarrones de la dinastía Ming y vasos canopos del Antiguo Egipto. También había allí piezas que ningún ser humano había visto, porque ningún ser humano creyó nunca que existieran. Nadie salvo yo. Bueno, y Marcus... Maldito Marcus, ¿dónde has puesto ese trasto? Creo que era la primera vez que veía a Marcus tan ansioso Imagínense, hablamos del conservador del Museo Nacional Un hombre que había visto en persona el mismísimo Santo Grial Pero ahora le veía más emocionado que nunca Diría casi que se hallaba algo asustado Ese cliente nuevo suyo era algo peculiar Y la verdad, yo no me fiaba mucho de él tengo olfato para esto. Pero ahora tocaba buscar aquella pieza que le vendía Marcus hace tiempo y que guardaba en algún lugar del Barnet College. No imaginaba dónde la habría puesto Marcus, pero podría estar en cualquier parte. Al fin y al cabo, hablamos de un hombre que se perdió en su propio museo. Vale, aquí está. Dentro de un armario en la sala de calderas. Maldito Marcus. Allí estaba la estatuilla. Algo oscurecida por el hollín de aquel cuartucho, pero sabía que era esa pieza lo que el cliente buscaba. El estilo de la estatuilla era igual que el del artefacto que aquel hombre tenía en su poder, y que se suponía era una especie de llave. Limpié un poco la estatuilla con un trapo para que luciera mejor. Que fuera una antigüedad no era excusa para venderla llena de mugre. Además, a pesar del hollín, el extraño metal de la estatua tenía un peculiar y atractivo brillo. Crucé el campus con ella hasta mi despacho, donde me esperaban Marcus y aquel hombre, el señor Smith. Bueno, señor Smith, he encontrado su estatuilla, pero si quiere mi opinión, seguro que es falsa. Mentí. Era de un estilo que no sabía concretar, pero era antigua muy antigua. Pero no me fiaba del señor Smith, ni creía que ese fuera su verdadero apellido. Él también me había mentido. Estaba seguro de ello. Tenía un leve acento extranjero que yo no acababa de identificar y que él intentaba disimular. Me dejó su pieza, que encajaba perfectamente con la estatua. Al acoplarlas, se abrió un compartimento y la estatuilla dejó escapar una pequeña cuenta redonda de un extraño metal. Ese metal brillaba y vibraba y lucía como el sol, y no parecía para nada falsa. Y lo mismo debió de pensar el señor Smith, ya que entonces sacó su pistola y nos obligó a dársela de inmediato. Mientras huía hacia el coche que le esperaba en la calle, me abalancé sobre él, y tras una breve lucha, se zafó de mí y escapó, dejando en el suelo su abrigo. Ya intuía yo que no podía fiarme de ese tipo. No me había dado buena espina desde el principio. Y una rápida búsqueda en su abrigo nos lo confirmó. Según el pasaporte que encontramos, su verdadero nombre era Klaus Garner, y todo apuntaba a que era una especie de agente del Tercer Reich. El por qué querrían los nazis hasta tal punto aquella extraña cuenta me dio que pensar. Y más aún, cuando en el otro bolsillo del abrigo Marcus encontró una vieja revista con un artículo sobre la expedición Hastro, una excavación en Islandia que yo supervisé hace muchos años. En el artículo había fotos mías y de Sofía Hapgood, mi ayudante por aquel entonces. Ella era una niña rica de Boston que finalmente dejó la arqueología para convertirse en medium. Y por ridículo que me pareciera, he de decir que con bastante reputación... Inevitablemente pensé que si los nazis habían llegado hasta mí, también llegarían hasta ella. Así que no tenía otra opción. Tendría que volver a ver a mi antiguo ayudante y avisarla del peligro que corría. No me costó mucho encontrarla. Resultó que daba conferencias en un destartalado teatrillo Broadway, en la ciudad de Nueva York se había convertido en una de las mayores expertas en la leyenda de la Atlántida, según me contó alguno de los allí concurrentes, a quienes les parecía maravillosa, aunque a mí me parecía una farsante de tomo y lomo. En su presentación habló de la legendaria Atlántida, descrita por el filósofo griego Platón en uno de sus diálogos y de la estructura de la ciudad en tres círculos concéntricos. Según contó, ¿La mítica urbe habría alcanzado el apogeo tecnológico y social hace mil? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.